0: S'il ferme la poste, ça va être hyper compliqué.
1: On dit qu'il faut créer des emplois, on en supprime, on supprime tout ce qui peut aider les gens au quotidien, et puis après on ne comprend pas la colère.
2: Dans la France, des petites villes. Camille Juza, Thomas Pley.
3: Cette situation devient insupportable. On arrive aujourd'hui à une dégradation complète des services publics qui fait qu'on ne sait pas trop ce que vont devenir les habitants de ce territoire, les personnes âgées, les plus jeunes hein, qui cherchent des emplois.
2: Valentin Dubois, on vient de grimper dans les ruelles de Murat. Est-ce que vous pouvez me décrire cette ville
4: Oui, donc euh, c'est une ville de 1800 habitants, de montagne, une ville euh, médiévale. On voit les toits euh, caractéristiques de Murat là, en, en ardoise et en lauze pour certains. Et donc on domine euh, la vallée de la Lannion, qui est une rivière qui coule depuis, euh, depuis les monts du Cantal un peu plus haut, et qui va se jeter plus bas dans, dans l'Allier. Là on est en centre-ville et on voit un peu euh, les vieilles habitations bourgeoises et du vieux Murat euh, un peu plus haut par ici. Et en face, de l'autre côté de la, de la Nationale qui, qui passe en bas de la ville, les usines, et puis au loin, les champs euh, qui s'étendent dans la vallée de la Lagnon, et en face, la planasse de saint flour donc un, un plateau un peu plus haut, voilà, euh, pour le paysage en tout cas. C'était un carrefour commercial euh, dès le Moyen-Âge, de haute euh, disons, qu'on appelait. Bon, il y a eu une, une certaine décroissance démographique euh, au XXe siècle. Euh, Aujourd'hui, c'est une ville bon, voilà il y a encore pas mal d'emplois. On voit les, les usines euh, en face, des saisons touristiques importantes aussi, euh, en été et en hiver, puisqu'il y a la station de ski du rend pas très loin. Euh, voilà. Et il se met à pleuvoir.
2: Aujourd'hui, nous sommes dans le sud du Cantal. Des territoires immenses, parfois à l'allure américaine et à première vue assez vides. C'est ici que se fabrique dans les prés la viande de Salers. On vient aussi l'été faire de la randonnée dans des paysages très préservés. Et l'hiver, un peu de ski. Et nous sommes ici parce que la question des services publics se pose de manière particulièrement aiguë dans ce genre d'endroit où les habitants sont éparpillés sur de grandes distances. Si on s'en tient à une approche strictement comptable, on ferme tout et on laisse les gens se débrouiller avec des services très éloignés de chez eux. Sauf qu'ici, quatre gros bourgs, dont Murat, ont décidé de s'associer pour rentrer dans le programme de revitalisation Petite-Ville de Demain. Et l'une de leurs premières idées, ça a été, plutôt que de se faire concurrence entre eux, d'ouvrir dans chacun d'eux une maison des services, une sorte de guichet unique pour les habitants. Il y avait déjà une maison des services à Murat, mais il y en aura maintenant quatre sur le territoire. Pourquoi et comment ça marche, à quoi ça sert et à qui ça sert, on s'est lancé dans un tour de Cantal qui commence ici avec Christine Haeck, la coordinatrice de ces maisons de services.
1: MD. Les initiales de maison des services. MDS Murat. Tout attaché. Hein La rebase haute-terre au pluriel.fr. On est vraiment en centre-bourg. On est situé dans un ancien palais de justice. Euh, donc il y a quand même toute une histoire au niveau de Murat. L'objectif principal quand euh, ce bâtiment a été réhabilité, c'était de faire quelque chose qui soit au service de la population et au service des usagers. Et dans cette maison des services, euh, c'était surtout pour apporter du service de proximité. C'est ce qui manquait le plus. Hein, euh, sur nos territoires ruraux, on est quand même très éloigné euh, des, des agences et des sièges sociaux principaux qui sont surtout basés sur Aurillac. Mais Aurillac bah, est à 60 km de Murat. Donc, on travaille avec une trentaine de partenaires. Euh, on a une homologation France Service du gouvernement. Et donc là, on a la CAF, la Sécurité sociale, la Poste, la MSA, les impôts, le ministère de la Justice. Après, en local, on va avoir la mission locale, on va avoir euh, Pôle emploi, on va avoir les associations d'aide à domicile. Euh, on va avoir des associations pour les jeunes. Enfin, euh, voilà.
2: Et qui ne sont pas... Tout cela en même temps, c'est ça le principe hein Oui,
1: tout à fait. On a un, un planning hein, qu'on qu gère. On a trois bureaux qu'on peut mettre à disposition de nos partenaires. Et on propose aussi de la visioconférence dans nos bureaux. Et ce qui aujourd'hui, et surtout depuis la pandémie, euh, s'est beaucoup développé. Et là, c'est quelque chose qu'on fait, euh, je ne sais pas, on doit faire 10, 10 visios par semaine. C'est vraiment quelque chose de très, très important. Et c'est bien que les partenaires aient pu proposer ce service. Excusez-moi, je vais me permettre de répondre au téléphone Maison des services de Murat, bonjour euh, ben de Demain, au début d'après-midi, ça pourrait aller Avec plaisir. Au revoir, bonne journée. Voilà, donc là, vous voyez, je viens de prendre un rendez-vous euh, par téléphone pour euh, ce qu'on appelle les rendez-vous accompagnement. Et c'est en fait pour aider une personne à aller consulter son compte CAF. Elle n'est pas très à l'aise sur Internet. Et donc, bah, voilà, elle demande à pouvoir être accompagnée pour éviter de faire des bêtises ou autre. Alors que ça se trouve, elle saura très bien se débrouiller. Mais, mais c'est le besoin d'être assurée aussi quand on fait une démarche numérique qu'on n'a pas l'habitude de faire. Sur un panneau
2: d'affichage, un calendrier des permanences. Tous les jeudis après-midi, une association de travail intérimaire en milieu rural, le deuxième mercredi du mois, un conciliateur de justice, un vendredi sur deux, la CAF, le lundi sur rendez-vous, le service des impôts. Il y a aussi des petites annonces, la presse et six ordinateurs à disposition. Ça paraît presque évident, mais en fait, ça n'a pas toujours été la philosophie à l'œuvre. Ça, c'est François Tollet, géographe, qui me l'explique.
5: On était dans une logique de, de régulation et de réduction des coûts. L'idée, c'était de réduire la voilure de la présence des services de l'État dans les territoires, euh, notamment euh, lors de la révision générale des politiques publiques qui a été lancée par, euh, par Nicolas Sarkozy euh, avec toute une série de cartes pour réduire la présence des services. Et donc, les petites villes, elles ont été impactées aussi en cette zone en fait, de la France des faibles densités. Et puis, on s'est rendu compte finalement que des territoires perdaient tout en même temps. C'est-à-dire, ils pouvaient perdre à la fois une caserne de gendarmerie, une école, un hôpital. Voilà. Donc, ça, 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 ça faisait un cumul. Et on a des territoires qui se sont retrouvés dévitalisés. Alors, c'est vrai que, bon, le service public, il est souvent lié à la densité de la population et à la fréquentation. Mais néanmoins, on peut se dire aussi qu'avoir des services publics de qualité, une présence des services publics, ça peut être un pari sur l'avenir aussi, pour attirer des nouvelles populations. Donc aujourd'hui, on est dans une vision beaucoup plus fine de cette présence des services, alors qu'on était vraiment dans quelque chose qui, au début des années 2000, était vraiment surplombant, avec des logiques vues d'en haut sur finalement des points sur le territoire qu'il fallait rayer de la carte pour faire des économies. Aujourd'hui, l'approche, il me semble, elle est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire, on prend en compte la complexité des territoires, on essaie de trouver des solutions originales, de faire les choses en douceur et d'harmoniser un petit peu la présence quand c'est possible.
2: Évidemment, on peut se demander ce qui a amené cette prise de conscience. Et si le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, n'a pas été une sorte de déclic pour penser autrement les services dans ces territoires ruraux isolés
5: ah mais Ça, c'est évident. Il y a ce livre d'Hervé Lebras sur, euh, qui s'appelle, je crois, « Se sentir mal dans une France qui va bien », où il montre deux cartes, en fait. Une carte de la mobilisation des gilets jaunes lors de la manifestation, je crois, la plus importante, et une carte de la faible densité en France. Et ces cartes, elles sont assez euh, en adéquation. Donc, euh, ça montre bien qu'il y a eu un, un malaise. Il y a un certain nombre de territoires qui, qui ont qui étaient dans une sorte de malaise, en fait, de ressenti euh, de difficultés, de dégradation de leurs conditions de vie et qui se sont fortement mobilisés à ce moment-là. Donc, tout ce discours aussi sur la disparition des services publics, euh, je ne dis pas que, euh, que les statistiques montrent exactement ça, mais en tout cas, il y a un ressenti très fort, en fait. Il y a une, une prise de conscience de la population, d'une un, sorte de ras-le-bol, d'être allé trop loin, euh, voilà, d'un mépris aussi... Euh,
0: Mais disons que je n'ai pas d'internet, c'est pour cela que je viens à la maison des services. Je suis venu beaucoup parce que là j'envisage de passer mon permis de conduire et je viens pour mes tests codes. c'est bien pratique. Je suis assistant de vie auprès des personnes âgées à domicile, donc le permis pour moi est important. J'ai travaillé en hôtellerie, j'ai travaillé au euh, monastère de la visitation, six ans, donc j'ai effectué des tâches d'être soignante, enfin, j'ai été un peu partout, au ménage, faire manger les personnes âgées, les religieuses, j'ai été aussi la veilleuse de nuit, qui me plaisait beaucoup. Après j'ai travaillé au sein du centre hospitalier, le bloc opératoire, après dans les écoles, après des enfants de 5-6 ans, après dans les hôtelleries. Parce que nous sommes issus de 14 enfants. Donc je travaille depuis l'âge
2: de 13 ans. Ça avance bien Oui, ça va. Ça se passe bien. Vous avez combien de fautes en ce moment
0: euh, Sur 40, j'arrive à faire 6-7 fautes. Je suis née à Ussel en Planèze, À 10 minutes de Murin. Moi, j'ai habité Saint-Four. Et euh, je suis... J'ai déménagé. Je suis habité à Murin. Une belle petite ville. Je me plais bien.
2: Qu'est-ce qui vous a fait venir ici
0: Eh bien, disons que j'ai perdu ma fille. Ça va faire 13 ans le 18 novembre 2008. Et euh, je suis séparée avec le papa. C'était très dur, très difficile. Et mon gendre et ma fille, qui habitent à la minutes de Murat, ont envisagé de trouver un appartement sur Murat. Mais moi, j'aime bien la petite ville. Même les gens sont bien, bien accueillants. Si, C'est une ville sympa. Moins du temps où j'habitais à Ussel, on venait beaucoup ici à Murat. Mais c'est vrai que ça a changé, oui. Au niveau des commerçants, il y en a beaucoup moins. Non, pour moi, c'est plus important de vivre en ville. Je ne repartirais pas en village. Disons qu'ici, on a tout sous la main quand même. À Murat, n'ayant pas le permis, c'est difficile. À cette intersection, je laisse la priorité à droite. Oui, non. Moi, je dirais non. validé Bonne réponse. Vous voyez Trois fautes sur onze. Bravo. Ben, vous êtes prête Oui, voilà. Merci beaucoup. Merci à
4: vous.
1: à l'année, euh, environ 8500 personnes qui viennent dans nos locaux euh, pour tout type de choses. C'est sûr qu'il peut y avoir la simple copie, mais en même temps, c'est euh, l'accompagnement au numérique qui est très, très important. Euh, et là, on a tout type de profil. Il peut y avoir euh, les personnes retraitées qui sont malheureusement pour eux les plus éloignées euh, de ce système-là parce qu'ils n'ont pas beaucoup travaillé avec l'informatique. Mais on a aussi... Les agriculteurs qui euh, n'ont pas forcément du temps à passer sur informatique et qui sont pas euh, forcément très familiarisés avec cet outil. Mais on a aussi euh, des jeunes euh, qui décrochent du milieu scolaire. Et oui, je pense que c'est vraiment un service qui est très important. Les personnes ont un accès aux ordinateurs gratuitement. Euh, D'où qu'ils viennent, même les touristes peuvent venir. Il n'y a pas de conditions d'accès. On a six ordinateurs à disposition. On y propose des ateliers informatiques qui sont faits avec notre conseillère numérique et qui sont faits aussi avec des jeunes volontaires d'unicité euh, qui travaillent beaucoup avec nous et qui proposent différents ateliers aussi sur différents thèmes, comment je classe mes photos, euh, comment je mets une annonce sur Internet. Donc depuis ce matin, on a reçu bah, une quinzaine de personnes et on a eu en demande bah, un accès pour euh, le site SNCF pour pouvoir imprimer un billet, on a eu une demande de renseignement pour le site ANTS pour prendre un rendez-vous, pour faire une carte grise euh, et des informations sur euh, notre espace euh, coworking. Euh, un monsieur qui est là en vacances et bah, qui a besoin de faire des petites visios et donc de travailler dans un bureau euh, tranquillement. On a quand même pas mal d'habitués, donc quelquefois le rapport, il est, euh, il est presque amical, parce qu'on les reconnaît. Donc il y a des personnes, dès qu'ils arrivent, on sait de toute façon de quoi ils vont avoir besoin, on sait ce qu'ils vont nous demander, et après, bah, même nous, on se permet de demander bah, des nouvelles, soit du dossier qui était en cours parce qu'on leur a donné un coup de main, ou des nouvelles de la famille parce qu'on les avait vus venir avec, euh, des petites choses comme ça. On fait énormément euh, de liens sociaux.
2: Direction à l'est, vers Massiac, 1800 habitants, au bord de l'autoroute A75, donc a priori plutôt accessible. Mais ici, on est à 1h15 de voiture et 2h de train de la préfecture au Riac, et à 35 minutes quand même de Murat. Donc bientôt, une maison des services va ouvrir. Et ici, on a même un peu élaboré le principe. Didier Hachan, vous êtes le maire de Massiac et aussi le président de Haute-Terre Communauté. Est-ce que vous pouvez me raconter ce que c'est que Haute-Terre Communauté pour commencer
6: Haute-Terre Communauté, c'est la fusion donc de trois interco qui existaient avant en une seule intercommunalité qui va donc de l'autoroute A75 jusqu'à la station du Lurand et le tunnel du Lurand. Donc une cinquantaine de kilomètres de longueur sur une trentaine de largeur. Ça a été une volonté politique de faire une candidature commune de nos quatre centres-bourgs les plus importants. Pourquoi Se faire concurrence sur des territoires qui sont déjà quand même un petit peu en difficulté sur ce plan démographique, c'était une erreur manifeste. Derrière ça, ils vont être locomotives pour l'ensemble du territoire. Et pour nous, politiquement, ces maisons de service ont un intérêt si elles sont la porte d'entrée, je dirais un peu le guichet unique de Haute-Terre Communauté. Il faut que... Un passant, un nouvel arrivant, franchissent la porte de ces maisons de service et, et tous les renseignements, aussi bien touristiques qu'économiques. Nous, c'est la volonté politique d'intégrer les offices de tourisme dans les maisons de service. Et que dans ces maisons de service, on puisse avoir une vraie vie, qui ne soit pas uniquement des permanences d'organismes d'État qui n'existent plus et qu'on qu recentre dans ces maisons de service. Ce qu'on sait dans les études sur les nouveaux arrivants, c'est que 7 sur 10 ont découvert le Cantal par le tourisme. C'est-à-dire qu'ils ont franchi la porte d'un office de tourisme où ils se sont renseignés sur les possibilités touristiques du Cantal et ils en ont conclu, déduit, que la qualité de vie, la sécurité, la facilité éducative, euh, le tissu de proximité, les a incités à venir s'installer. Ça, oui, ça fait réfléchir. La crise nous y a aidés, à aider les gens à réfléchir sur leurs conditions de vie à aider les gens aussi à se mettre en réflexion et ça c'est fondamental je pense qu'on peut très bien vivre chez nous la maison des services est encore en chantier
2: mais quand elle ouvrira elle sera donc mêlée à l'office de tourisme comme pour gommer la différence entre les touristes et les habitants qui se côtoient sans vraiment se rencontrer une manière de signifier aux gens de passage qu'ils ne sont pas seulement des consommateurs de ces espaces et puis aussi une manière d'arrêter d'opposer ruraux et urbains visiteurs et gens du cru. Car, bien entendu, c'est souvent beaucoup plus complexe que ça, la vie dans les communes rurales. On rencontre beaucoup de gens qui n'y ont pas toujours vécu, qui ont peut-être des attaches familiales anciennes, qui ont peut-être grandi,
6: qui sont revenus. Moi je suis là, Saint-Flour, j'ai vécu à Murat et, et donc je suis le maire de Massiac maintenant. Donc c'est un triangle des Bermudes de 30 km de côté. Mais j'ai quand même été voir ailleurs ce qui se passait parce que je crois qu'il faut sortir. J'ai vécu à Paris, j'ai vécu à Montpellier, j'ai vécu à Aix-en-Provence et je crois qu'il faut savoir ce qui se passe ailleurs pour apprécier encore plus les qualités de notre territoire, du Cantal et de la beauté de ses paysages. On est dans une dimension ici qui reste humaine, c'est la possibilité d'échanger, de se rencontrer, de se, de se voir, de, de toucher, de parler, etc. Et ça, on le peut à l'échelle de nos petites villes, où effectivement, on trouve les, les centralités, tous les, tous les commerces, tous les besoins sont euh, assouvis. Mais on peut aussi euh, prendre son vélo et se retrouver dans des paysages magnifiques à quelques kilomètres de là, avec une pureté, de, une qualité d'air fantastique. Et, et ça, ça n'a pas de prix, quelque part.
2: Avec la pandémie, le désir d'espace, de verdure, s'est beaucoup fait sentir. Ici, les maires des différents bourgs m'assurent que les transactions immobilières ont flambé. Reste à savoir bien sûr si c'est pour quelques semaines ou pour toute la vie. Mais j'ai quand même voulu rencontrer ceux qui ont déjà fait ce choix. Comment on vit dans ces territoires un peu vides, de quoi on a besoin quand on y élève ses enfants Je suis donc reparti vers Murat, j'ai remonté une petite vallée qui serpente vers le Puy-Marie, et j'ai poussé la porte de deux hôteliers. Ce sont les premières neiges et le feu crépite dans la cheminée. Virginie et Stéphane, on est ici avec vos deux enfants, Victor et Augustine, euh, à Altaterra.
7: On se trouve à La Vigerine, une petite commune de montagne au centre du grand volcan Cantal à presque 1200 mètres d'altitude. Une petite commune parce que 104 habitants. Mais par contre, notre, euh, notre grande fierté, c'est que c'est 104 habitants depuis 25 ans, ce qui est plutôt rare dans, dans les communes du Cantal. Donc ça veut dire que la population se maintient chez nous et est plutôt jeune. Et ces 104 habitants, euh, je dirais que déjà, ils, ils sont bien. Ils ne sont pas là par hasard. Certains n'ont pas bougé, ils sont nés là, ils sont là, euh, et ils y resteront. Et puis certains autres... Euh, dont j'ai fait partie, ils sont partis, puis revenus avec grand plaisir. Et euh, encore une autre catégorie, certains encore sont arrivés et sont, et sont contents
2: d'être là. C'est quoi l'histoire de cet endroit
8: alors, euh, d'abord, c'est chez nous, c'est notre maison familiale, et, euh, mais c'est aussi notre, notre outil de travail, notre métier, parce que c'est une maison d'hôte, un café.
7: C'était une envie, moi, que j'avais effectivement de, de, de m'ancrer dans la vallée dans laquelle j'avais grandi. Quand on est revenu et habité et développé, moi-même, j'ai été surpris euh, de voir à quel point le pays était en mutation, en fait. Et voir à quel point il y avait des nouveaux arrivants, des revenants. Et franchement... À l'époque, là, dans les années 2000-2005, euh, les politiques de gestion euh, communautaire de, de la zone, du territoire, étaient vraiment orientées sur l'accueil de nouveaux arrivants. La collectivité autour de Murat a vraiment fait euh, des efforts euh, dingues dans ce sens-là. Après, moi, à partir du moment où il euh, y a les services de base, enfin, tu vois, bah, je pense euh, rapidement à certaines choses, mais. Ah bah à Murat, euh, y a autour, ou autour de Murat, il y a du bon pain, il y a du bon fromage, il y a de la bonne viande. Donc, des gens qui travaillent bien. À côté de ça, il y a un cinéma d'art et d'essai qui te fait, euh, tu vois, je jette un coup d'œil. Je pense que cette semaine, il y a un, un film à gros tirage et quatre films d'art et d'essai en VO euh, à Murat, à 14 minutes. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Il y a un marché qui fonctionne bien tous les vendredis matin avec des super producteurs. Il y a... Euh... Une
8: librairie indépendante
7: on manque pas de grand-chose. Enfin, nous, on est peut-être peut moins gourmands que certains habitants d'urbanité. De, de, mais, mais en tout cas, on, on, est, on est très bien.
8: Oui, je pense aussi, tu vois, même pour les enfants, à euh, Murat, tu as la piscine, tu as, as un gymnase, tu as, as plein de trucs, en fait.
2: Aux côtés de Virginie et Stéphane, leurs deux enfants, qui sont tous les deux allés au collège d'Allanche pour sa section unique en France de Red Multisport. Aujourd'hui, Augustine, 17 ans, est dans un lycée dans les Alpes où elle se prépare au métier de la montagne et Victor, 14 ans, est au lycée de Murat et se prépare, lui, au métier du bois. Comment on voit ses copains alors quand on est ici
8: Alors, euh, soit on demande à ses parents, soit on a un téléphone, <rire> euh, soit... On passe la montagne en courant. <rire> oui.
2: C'est-à-dire 600 mètres de dénivelé
8: ben, C'est rien. Hein. <rire> oui, mais c'est une solution. Ben, disons que c'est comme ça, on est autonome. Quoi.
7: Et pour moi, très clairement, si un jour, dans ma tête, j'ai eu envie de faire du tourisme... Ce n'est pas seulement pour partager ma vision de la montagne et, et, et mes émotions autour de la montagne, c'est aussi pour donner, très clairement, donner envie aux gens de venir y habiter. Et aujourd'hui, on le sent bien, il y a une grosse émulation autour de ça. Y a, le Covid a été un déclic pour des gens qui se posaient la question. Et j'espère que ça va ramener des gens à habiter euh, par chez nous.
8: Quoi. Je trouve ça bien si les gens viennent vraiment s'installer pour y vivre. tu vois. Si c'est juste de la résidence secondaire, ça me plaît moins. Parce que je pense que c'est dommage de verrouiller euh, tout un parc immobilier pour euh, trois semaines par an au grand maximum. Et du coup, je pense que ce serait vraiment dommage euh, que les gens euh, profitent entre guillemets que des soi-disant bons moments du pays. Parce que les gens aussi, des fois, euh, venant de la ville, cette idée que chez nous, il fait froid, il fait moche, que l'hiver est interminable. En fait, ce n'est pas du tout vrai. Hein. Nous, nous, on y habite toute l'année. Et franchement, il n'y a pas une saison qui vaut une autre. C'est toujours génial, les lumières changent, les couleurs changent. Euh, ok, il y a des jours où il pleut, mais il peut pleuvoir en plein mois d'août aussi. Euh, il peut faire froid en plein mois d'août. Et à l'inverse, il peut faire super beau et magnifiquement doux euh, en hiver. Et donc, en fait, euh, toute cette beauté et toute cette euh, bonté de la nature, tu peux pas la voir si tu n'es pas là euh, tout le temps. Et donc, euh, moi, je, je veux bien qu'il y ait plus d'habitants, mais des vrais habitants. Mmh. Des gens qui viennent vivre le pays euh, pour y travailler, pour y vivre, pour euh, y élever leurs enfants. Pas juste pour venir picorer, tu vois, euh, parce que ça fait, euh, ça fait beau euh, dans les soirées.
2: J'ai repris la voiture, car oui, vous l'aurez compris, sans voiture ici, on ne fait rien ce qui renforce l'idée de l'importance de services publics de proximité si on ne veut pas que les habitants de ces communes rurales aient des empreintes carbone démesurées. Ce qui est intéressant, c'est qu'aucune de ces quatre petites villes n'a exactement la même problématique. À neussargues en pinatel je découvre un gros bourg, un peu dilaté, les traces d'un gros passé industriel. Jusqu'à 130 cheminots ont vécu autour de ce nœud ferroviaire dont la gare, majestueuse, Distribuait aussi bien les pèlerins vers Lourdes que les bestiaux du Cantal vers tous les abattoirs de France. Aujourd'hui, il reste un seul abattoir, une seule usine de Salaison, les trois scieries ont fermé depuis longtemps. Il y a bien un taxidermiste dans ce qui peine à ressembler au centre-ville, et on se demande si vraiment ça valait le coup de faire une maison de service ici. Mais en réalité, si on lève la tête vers les plateaux qui entourent le village, il faut imaginer que les habitants de 5 communes et de 31 hameaux, étalés sur 200 km, dépendent des commerces et des services de Nosargues. Ils viennent dans ses écoles, ses collèges, dans la maison de santé. La maison des services est donc indispensable à près de 5000 habitants. J'ai continué mon chemin et je suis monté sur le plateau du Césalier. Grandes étendues, rares habitations et à vue de nez, plus de vaches salers que d'êtres humains. Nous sommes sur les estives, c'est près d'été, et la place d'Alanche, petit bourg niché dans un pli du plateau, donne le ton. Au milieu de cet ancien champ de foire trône une statue monumentale, sculptée dans un bloc de basalte. C'est une vache géante et son broutard, ce jeune veau élevé au milieu des meilleures herbes. Je rencontre ici monsieur le maire Philippe Roussel.
3: Donc Alanche euh, euh, au cœur de ses alliés. Hein. Aujourd'hui, Alanche, euh, c'est 860 habitants. Alanche euh, a subi la, la, la pression démographique du XXe siècle. Hein. On avait plus de 2500 habitants en 1950, 1960. Euh, cette pression démographique exercée ben, peut-être par le manque de travail. Alanche est également aussi euh, un bourg de centralité. Ancien chef de canton qui a regroupé 9 communes euh, avec euh, une présence d'à peu près 5000 personnes au quotidien. En 2015, euh, le collège euh, avait pour effectif 39 élèves. Aujourd'hui, nous sommes à 68. On est extrêmement euh, heureux du, du, des résultats euh, qui, qui progressent. Hein. J'ai souhaité m'engager euh, dans, dans la vie politique de la commune hein, en 2014, hein, lors des élections municipales. Il nous semblait que la communauté au point peut être... Euh, à un stade de non retour C'est-à-dire qu'on ne on pouvait, on pouvait plus aller de l'avant. Euh, des boucheries qui s'annonçaient qui fermaient. On avait deux boucheries, les deux ont fermé en moins de six mois. Deux médecins arrivés sur le, le départ à la retraite. On a, on a regardé, on a réfléchi. On était, on était rencontrés les habitants, hein, parce que l'intérêt pour des bourgs euh, de centralité comme Alanche, c'était les services. Voilà les services à la population, les services de proximité. Ça, c'était l'élément capital de notre politique qu'on devait mettre en place. Aujourd'hui, on a réouvert une boucherie qui fonctionne très très bien, voilà, dans, dans les anciens locaux de la perception, parce que l'État, bah, malheureusement, nous avait un petit peu euh, abandonné. En fait, cette synergie, euh, maintenant, il ne faut pas la lâcher. Il faut continuer.
2: Et alors là, c'est toujours comme ça, dans ces communes rurales, au, au centre du bourg, on est dans des petites ruelles un peu serrées, et tout à coup, hop, il y a une vue qui se dégage sur la montagne, sur des grands paysages euh, magnifiques, là, où, où qu'on regarde, là, on, on voit au loin les estives, et, et, et on sent qu'on est en montagne, parce qu'il fait froid ce matin.
3: Oui, ce matin, 4 degrés, nous sommes à une altitude de 1000 mètres, hier matin, on avait de la neige au-dessus de 1200 mètres.
2: Dans un des angles de la place, un chantier se termine, c'est l'ancien hôtel de luxe, fermé depuis longtemps, qui va être reconverti en maison des services. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, là, de, de voir ce bâtiment en train d'être haché Là, on entend les ouvriers, euh, on voit là, les derniers, peut-être, les derniers coups de perceuse, etc. Ça vous fait quoi
3: C'est touchant, hein, parce que ce bâtiment, on l'a vu, vu dépérir. Hein. Les anciens propriétaires euh, n'avaient pas spécialement d'ambition. Euh, ils ont accepté de céder ce bâtiment aux terres communautés. C'est un peu émouvant pour moi aussi bien que pour les habitants du village et des communes environnantes de, de revoir de la vie arriver dans, 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 dans cette partie de, de la commune. Donc on a tous hâte d'être, voilà, de recevoir le premier, le premier visiteur, de, de l'accueillir avec le sourire et surtout, surtout, pour le visiteur, arrêter de faire des kilomètres, réduire les, les distances, les trajets, c'est extrêmement important.
2: C'était « Dans la France, des petites villes », un hors-série programme B de Camille Jusat et Thomas Plé, en partenariat avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires et du Territoire du plan urbanisme-construction-architecture.